0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И как я намереваюсь, планирую... Сегодня наш э, третий заключающий разговор будет о слове о полку Игореве, о самом князе Игоре и о главной загадке этого средневекового, средневекового древнерусского памятника, песни. Слово о полку Игореве. Собственно, мы с вами остановились на том, что Игорь оказался в плену. Э -э Рассказчик никак не не доходит до описания этого пленения. Он оттягивает э -э -э рассказ о том, что и как Игорь -э Игорь, э -э делает в плену. Об этом я сегодня расскажу. Мы остановились на том, как сам рассказчик взывает к разным князьям. Обычно при интерпретации этого текста я его. Эту часть обычно опускаю, особенно в работе там, в школе с подростками. Хотя тут тоже много чего интересного. Мы остановились на том, как рассказчик вызывает к великому князю Севолоду. Там очень много слов, которые нас немножко могут сбивать со смысла. Да, слова, которые потеряли свое значение за века. тем не менее. Короче говоря, что тут интересно. Сам рассказчик озвучивает как как бы э, опыт переживания Земли. То есть то, как сама русская земля э, плачет по той трагедии, которая произошла. А трагедия, напомню, какая? Такая, что князь Игорь Пошел за гордыней против половцев Которые так были в прошлом году разбиты Которые не представляли опасности Пошел завоевательный поход э, Не получил благословения Короче нарушил все каноны, все правила И попал в плен То есть еще и был опозоренным Хотя, хотя Игорь говорил да, Лучше нам мертвым быть Чем плененными Вот э, в плен то он и попал В общем обращается э, Обращается э, Автор слова полку к князьям, обращается к, ну вот, например, «Ты, буйный Рюрик и Давыд, не ваши ли воины золоченными шлемами по крови плавали? Не ваши ли храбрая дружина рыкает, как туры, раненые саблями каленами на поле незнаемым. Вступите же, господа, в золотые стремена за обиду всего времени, за землю русскую, за раны игревы, буйного Святославовича». Что интересно, что, несмотря на то, что автор взывает, да, ничего на самом деле после этого не происходит. Это взывание к другим князьям, взывание к истории российской, как бы к духам предков в том числе, оно э, ни к чему не приводит и не может привести, во-первых, потому что эта песня написана после похода, да? Хотя, когда мы читаем этот текст, нам кажется, что это вот, вот сейчас происходит, да? Сейчас Игорь в плену, и сейчас э, автор взывает к э, другим князьям. Подобно мифу, да? Вот как мифы пишутся, они пишутся как бы в настоящем времени. и сейчас» Думает, убивать или не убивать детей. Эдип сейчас мучается поверить э, пророчеству или не поверить. Там да Или Геракл прямо сейчас чистит Авгиевы конюшни. Так устроен миф. Миф, он как бы вне времени. И в этом смысле... Конечно же, слово о полку Игореве, несмотря на то, что глубоко историческое именно произведение, напомню, и в летописях есть о нем упоминания, автор когда выводит его на уровень такой былинный, то есть вневременной. И тут вот этого вневременного много, мы об этом уже говорили. Если вы только сейчас подключились, я советую вам послушать предыдущие два эфира, хотя сегодня, конечно, будет ключевой наш разговор. Я не хочу и сегодня отнимать ваше время а, о, о да, значит, интерпретации, чтением вот этих <coughs> отрывков о взывании. <coughs> Например, он называет Галицкому осмомыслу. Галицкий осмомысл Ярослав, да, это тесть вообще Игоря, высоко сидишь ты на своем золотокованном престоле. То есть он вообще сидит э, на горе в Галиче, в Кремле. Потому что Галич, да, он. Э, на возвышение стоит. Ну и так далее. Тут много деталей. Ты буйный роман Мстислав и так далее. Потом, после этого взывания, которое ни к чему не может привести, да, это как бы вот взывание к землям, взывание к единству русского народа, взывание к э, целостности, на самом деле, бытия, если уж на такой философский язык переходить. Потом он возвращается к Игорю. А там все очень интересно. Э, но уже о князь Игорь «Померк солнца свет, а дерево не к добру листву сранило, по росе и по суле города поделили, а Игорева храброго полка не воскресить, да он тебя князь кличет и зовет князей на победу, а Льговича, храбрые князья, подоспели на брань». Вот такой отрывок. Что происходит в плену с Игорем? Это очень интересный, э, на самом деле, э, как рассказ, так скажем. Не столько разговор, сколько рассказ. Прежде чем к нему приступить, я вам напомню, что вы можете писать комментарии, задавать вопросы по номеру 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книжку, книга для детей и родителей, называется «Герои Древней Руси», автор Яхнин Леонид Львович. Может быть, Ихнин. Вот, я не знаю. Наверное, Ихнин все-таки, да. Значит, это книга про русских героев, про былинных героев. Это иллюстрированная книга, очень красивая. Вот ее мы сегодня разыграем за самый лучший вопрос, комментарий может быть, вы что-то вообще свое расскажете, да? Может быть, у вас какое-то есть воспоминания о чтении этого текста в школе? Может быть, этот текст... Вообще, на самом деле, да, может быть... Вот на прошлом эфире одна радиослушательница написала, что слово полку было важным для нее чтением в школе. Может быть, среди вас есть кто-то, кто готов рассказать свою историю. Пишите 967-103-5533. Итак, пленение Игоря. Напомню, поход начался в мае. В мае же произошла и битва. Игорь потерпел поражение и провел в плену несколько месяцев. Весь июнь, весь июль. И только в августе он смог из плена выбраться, забегая вперед по сюжету. А его сын смог выбраться из плена только лишь спустя еще два года. Вот так вот. Что тут интересно? Уже мы в тексте встречали слово «сват» и это не фигура речи вот тот кончак да, половецкий воевода он сват игоря у них есть прямая значит родственная связь вообще очень часто русских нельзя выдавали по понятным причинам да там своих дочерей за значит, этих воевод половецких чтобы ну обезопасить свою вотчину, свою землю и так далее. Значит, как жил Игорь в плену? Вот это очень важный момент, и он очень обманчивый. У него было в плену 20 слуг, то, что мы знаем. Он свободно охотился, и он мог сбежать в любой момент, но он этого не делал. Если вы когда-то смотрели фильм «Великая иллюзия» Ренуара, это восхитительный фильм совершенно, то э, вы поразитесь тому, как выглядело вообще пленение еще сто лет назад. Э, Ренуаровский фильм, он посвящен, собственно, времени Первой мировой войны, как э, французские офицеры попадают в плен к э, германцам. Значит, они там и в карты сидят, играют, им посылки при, при, приезжают с родины, они едят лучше немцев, которые их, значит, держат в плену. То есть люди содержались в плену не потому, что не могли выбраться, а потому, что это было дело чести. Нельзя сбежать из плена просто так. То же самое с Игорем. Это, это очень важный момент. да? Нам кажется, слушай, ты возьми да сбеги из плена. Дело в том, что война была делом чести. Да, и человек, попавший на войну, получал возможность отстоять свою честь, свое достоинство э, и принести домой, в конце концов, славу, да, славу, подобно древнеримским легионерам. И сбежать из плена считалось, конечно, позором. Согласитесь, что во Вторую мировую войну наше отношение к плену вообще очень сильно изменилось. Да? История семейная, где дед сбежал из плена, например, мой прадед сбежал из немецкого плена, это как история успеха. Если бы это была Первая мировая война, то, скорее всего, в моей семье умалчивали бы, что значит, какой-то прапрадец сбежал с плена. Вот так все изменилось. Это вообще наши отношения с собой и с политическим телом изменились. Мы уже не воспринимаем его как то, перед чем мы несем ответственность. То есть мы от него очень сильно отделились. Вероятно, это связано с тем, что рухнули монархии, с тем, что пришли демократии или там другие политические режимы. Авторитаризм, тоталитаризм, 20 век много чего видел в Европе и до сих пор наблюдает. И а, поэтому нам сложно понять, Игоря, что ты не убежишь ты из плена. да? А у Игоря там особые условия, он князь, поэтому он может охотиться, иметь слуг, быть сытым, быть довольным. А, но в итоге-то он из плена сбегает. Что ему позволяет это сделать? Да, Как же он что, не побоялся позора? Мы об этом сегодня с вами поговорим. Если у вас есть какие-то мысли, а, возможно, вы уже знаете ответ, пишите, пообщаемся. 967-103-5533. Значит, но побег невозможен еще по одной причине. Она э, очень проста. Вокруг поле. Безбрежное, бескрайнее поле. Убежать по такому полю невозможно. Днем светит солнышко, ночью светит луна. И тебя в любом случае заметят, а если тебя еще и поймают бегущего из плена, то ты еще и слух лишишься, скорее всего, я не знаю. Я не так глубоко, конечно, знаком с историей быта, повседневной историей 12-13 веков, но не суть, да. Про побег... Игоря мы поговорим чуть попозже, я просто хотел описать те условия, в которых он находился. И, конечно же, это еще и контрастирует с тем, что в общем-то все войско было разбито, да, что он, да, он охотится, да, он нормально питается, да, у него есть слуги, но он полностью покрыт позором, это куда важнее. Вот, мне кажется, что в этой расщелине, да, в этой разнице между нашим восприятием себя и восприятием себя князя Игоря, и неважно, что он князь, а мы с вами не из княжеских родов, там, да, или как минимум сейчас не являемся князьями или княжнами, да, можно увидеть важность внешнего и внутреннего. Потому что, несмотря на то, что Игорь, казалось бы, да, нарушил какие-то каноны, пошел за славу все равно вот это чувство чести у него остается у, у него есть время подумать о том что он сотворил его не убивают за него может быть потребуют выкуп и игорь ждет этот выкуп а, насколько выкуп его спасет от позора скорее всего нет что же тогда его спасет от позора как выбраться из этого плена и не быть при этом окончательно опозоренным это такая мука внутренняя мука внутренние вопросы игоря давайте вернемся к тексту Автора слова о полку. Но уже окня Сигорь померк Солнце-свет. Вы помните, что начиная с описания солнечного затмения, свет в тексте так и не появляется. То есть понятно, что это такая, да? Метафора, метафора полного затмения ума, затмения сердца, если быть точнее. А дерево не к добру Ну, вот это природа языческая, да, которая отвечает состоянию, плачевному состоянию и Игоря, и Игорева э, войска, и э, Руси. Реки, пар, реки, Рось да и Сула. Города поделили. И дальше. Ингварь и Всеволод, и все три Мстиславича, ни худого гнезда соколы, ни по праву побед расхитили вы себе владение. Где же ваши золотые шлемы? И копья польские щиты, Заградите волю, полю ворота Своими острыми стрелами За землю русскую, за раны Игревы, буйного, буйного Святославича. Да, такое еще. А, обращение. Тоже не буду сейчас на нем останавливаться. Тут еще очень много интересного в тексте, а у нас просто на все время не хватит. А, вот. А, прочитаю вам такой, такую зарисовку еще одну. Уже сула не течет серебряными струями для города Переяславля. И двина болотом течет для тех грозных палачан под кликом поганых. Одни только Изяслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами а шлемы литовские, прибил славу деда своего Всеслава, а сам под червленными щитами на кровавой траве был прибит литовскими мечами, на кровь со своим любимцем-песнотворцем, а тот и сказал... Дружину твою князь крылья птиц приодели, а звери, кровь полизали. Не было тут брата Брячеслава, ни другого Всеволода. Так в одиночестве изранил он жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье. Приуныли голоса, поникло веселье, трубы трубят граденские. Видите э, вдруг? Это, это еще из ряда да, удивлений, которые автор слова о полку нам предлагает. Да? Вдруг он рассказывает нам еще одну альтернативную историю. О том, как Изяслав Васильков а, бился с литовцами. Да? Прибил славу деда своего Всеслава. А, и потом его победили. Да? То есть вот автор находит историю, которая Рифмуется с историей Игоря с той лишь разницей, что этот герой пошел в освободительный поход против литовцев, да, и он сложил там голову в этом походе и как бы, да, прибил славу деда своего, и при этом он не выжил, да, то есть он отдал свою жизнь, а Игорь остался жив. Как вот на контрасте, да. Вот это это такое проклятие остаться живым в плену. Вернемся после перерыва на этом моменте. СОТВОРЕНИЕ у мира. Да, ну вот я остановился на изиславе который прибил славу деда своего Всеслава, то есть, прибил славу, значит, опорочил, да, в некотором роде. Не будем вдаваться в эту историю, и суть вот этого длинного, такого длинной исторической справки заключается в том, что русские князья растеряли ту славу, то единство, ту силу русской власти, русского слова, какого-то русской правды, которая была годы, там, десятилетия назад. Мы перейдем с вами к тому, что нам важно – а у нас все-таки передача сотворения кумира», а не литература «Ведческая Вот Лирическое отступление. Вообще композиционно тут очень интересно все сделано. Да? Вот после этой исторической справки идет по сюжету, по, по сценарию, так скажем, да? «Плач Ярославны, всем известный, но нельзя же так от исторической справки сразу переходить к «Плачу Ярославны. И автор... Ну вот это чувство формы, понимаете? Просто отмечают вещь. Автор помещает краткое лирическое отступление между этими двумя частями. О, Останает русской земле, вспоминая первые времена и первых князей того старого Владимира. Нельзя было пригвоздить к горам Никиевским, то есть этого Мономаха, да. Теперь же встали стяги Рюриковы, а другие Давыдовы, но в рост у них полотнища развиваются, копья поют. А вот дальше потрясающий совершенно плач Ярославный. И в лирическом отношении, и в поэтическом, и в смысловом. Совершенно удивительный текст. Я даже, пожалуй, поступлю так. Я вам сейчас прочитаю целиком этот плач. Потом мы с вами его обсудим. Я прочитаю вам пару стихотворений русских поэтов, которые продолжают этот плач Ярославовна. Конечно, это сильнейший такой поэтический образ. Чтобы вы понимали, да, Ярославна – это дочь Осмомысла, зовут ее Ефросинья. Это вторая жена Игоря. Она стоит на забрали у города Путивля. Забрала это вот такие как бы, городские стены, кремлевские такие, да, кольчатые. И обращается к стихиям, вы, вымаливая, выплачивая, как бы, да. У нас «плата и плач» слова не знаю, может быть, даже однокоренные, но очень похожи, да, выплачивать и выплакивать, выплакивать своего мужа из плена, как бы. Вот послушайте. На Дунае Ярославнин голос слышится, Кукушку безвестную рано кукует. Полечу, говорит, кукушку по Дунаю, А мочу шелковый рукав в каяле реке, Утру князю кровавые его раны на могучем его теле. Ярославна рано плачет, в пути влина забрали, приговаривая. О, ветер ветрило! Зачем, господин, веешь ты навстречу? Зачем чишь хиновские стрелочки на своих легких крыльцах на воинов моего милого? Разве мало тебе было под облаками веять лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковалю ты развеял? Ярославна рано плачет, В пути городе городе назабрали, Приговаривая, «О, Днепор Славутич, Ты пробил каменные горы Сквозь землю половецкую, Ты лелеял на себе святославовы насады, достана стана Кобякова, Прилелеешь же господин моего милого ко мне, Чтобы не слала я к нему слез На море рано». Ярославна рано плачет, В пути в назобрали, Приговаривая, «Светлое и трижды светлое солнце!» Всем ты тепло и прекрасно. Зачем, Владыка, простерла ты горячие свои лучи на воинов моего лады? В поле безводном жажду им луки скрутила. Горем им колчаны заткнула. Вот такая, такой плач. Да. Ярославна... Эм... Ожидает, естественно, в этом путевле возвращения мужа и сына. Конечно, вот э, я уже упоминал о этой родословной в русской э -э литературе. Про Наташу Ростову, про э, Татьяну Ларину. Вот Наталья как раз и обращается к этому. Из Орла пишет Наталья. Напомню, номер для связи 967 103 Сегодня мы разыграем книгу, мне кажется, замечательную. «Герои Древней Руси». Такая иллюстрированная... Э, иллюстрированная... Как это? В общем, книга, которая включает в себе и истории там про Буву Королевича, это история с 18 века, и про, э, про Садко, и про русских, значит, былинных героев. В общем, Пишите 967 1035533 за самый лучший вопрос. Комментарий в конце эфира вручу эту книгу. Так вот, Наталья пишет. Здравствуйте, в школе мне доверили исполнить на дне славянской письменности «Плач Ярославна. Это поразительный по своей поэтичности монолог, квинтэссенции женственности и в то же время силы. Это первоисточник русских героинь Татьяны Тругеневских и чеховских девушек. И Наталья добавляет, Игорь становится православным князем, он познает смирение, понимает, что судьба его народа и страны важнее выше, чем его личная честь, потому и бежит. Спасибо, Наталья, за эти комментарии. -э 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 Пишите еще ваши мысли, а я вот к этому, собственно, плачу и обращусь. Вообще плач — это такой жанр древнерусской литературы, как и слав. Вот слав — жанр прославляющий, плач — оплакивающий. Ну, то есть прям жанр, да, это вот как, как, не знаю, элегия, ода, сонет — это все жанры. Ну, наверное, понятнее и лего, и ода, да, там есть строгие правила, именно не структурные, а законы, да, по которым они строятся по части смысла, по части символов, какой символики, да. Там, например, в элегии обязательно должно быть размышление о бренности бытия, если там нет того размышления, там это не элегия, да, или пейзаж должен себя включать, подобно хайку. Вот плач – это жанр древнерусской литературы. И вот что интересно. Долгое время считалось, что слово о полку Игореве это все-таки языческий текст. Да, конечно, здесь есть э, много христианских символов. Понятно, что это уже там ну, конец 12-го, 13 века. Э, Русь Только-только активно христианизируется на самом деле. Я вот э, об этом очень интересно и подробно читал в книге Дениса Хрусталева, кстати, который вот э, в серии АСТ, тоже страдающий в Средневековье, могу посоветовать. Там такая политическая история, как колдовство, да, или как восприятие колдовства влияет на политическую историю, очень интересная. Называется «Колдовство на Руси». И э, там, собственно, очень четко написано, рассказано о том, что христианство на самом деле очень медленно, очень медленно столетия понадобились, чтобы христианство действительно на нашу землю пришло, и не только пришло, но и укоренилось. И вот этот вот период, он пробежный. Я уже говорил об этом в первом эфире, когда вспоминал замечательный фильм Ингмара Бергмана «Девичий источник», который тоже описывает вот этот вот только локальный переход из язычества в христианство. Э, И здесь, в этом тексте, тоже вдруг сочленяются причем каким-то совершенно магическим, удивительным и очень изящным образом языческая символика и христианская символика, да? а, Ну смотрите, к кому обращается Ярослав? Она обращается к вполне себе языческим силам. Она обращается у а, ветер ветрила к ветру, о дне парславутич, то есть к реке, да, и а, к солнцу она обращается. Ну казалось бы, языческие все силы кстати говоря, она выходит на заре. Это был такой обычай. Женщины выплакивали своих мужчин с плена всегда на заре. Когда природа еще только пробуждается, а человек спит. И как бы ничей голос не мешает, да, не перебивает твой плач к этой природе. То есть ты, это, это, конечно же, ритуальный плач. Да? С другой стороны, это вот исследование уже 21 века и оно тоже очень изящное. Несмотря на, вот, казалось бы, очевидную язычность, языческость этого воззвания, этого плача Ярославной, он пронизан глубоко христианской символикой. Потому что обращение к ветру Это обращение к длине земной. Обращение к дону. Это обращение к глубине морской. Обращение к солнцу. Это обращение к высоте небесной. А это все словосочетания из христианского вокабуляра. И получается, что она обращается не столько к стихиям, сколько к отцу, сыну и святому духу. Потому что сын на земле, да, святой дух в небе, а отец как бы... ну, точнее, отец солнца, да? сын – это вот это ветер, да? ветер дует, ве, где хочет святой дух – это глубина морская. Вот такая троица, которая рифмуется вот с тем символическим мышлением, о котором я рассказывал в первом часе. И получается, что да, Ярославль олицетворяет себя с птицей молит о мужа, да, и она понимает, что только она может вымолить, но что муж и жена — это одна кровь. И тоже, казалось бы, вот она кукушкой, да, обращается. Это тоже что-то языческое. С другой стороны, птица — это такой... Это тоже христианский, конечно, голубь, там, да, голубка — христианский символ, ну, и иудейский тоже, конечно же, да. А, получается, что вот сама сам этот язык плача Ярославна, да, как и язык всей, всей повести, да, он в себе сочетает и языческое, и христианское. Такой удивительный знаю, слово коктейль тут не подходит, да, удивительная смесь. Это, конечно, очень интересное было время. Мне кажется, мы тоже живем в порубежное время. да. И несмотря на то, что там Ницше провозгласил смерть Бога еще больше 100 лет назад, мне кажется, мы все равно находимся в каком-то двуязычии, или как это называется... Голосолалия, кажется, такое слово, да, когда много языков, много символических систем, в которых мы часто путаемся, и это мешает нам услышать наш собственный голос, тот же переход длился столетиями, да, у нас очень время ускорилось, действительно, время ускорилось, потому что уже пришло время небольшой рекламной паузы, мы после нее вернемся, 967-103-5533, пишите ваши комментарии. Стихотворение у мира. Я вам обещал э, прочитать пару стихотворений э, русских поэтов, э, как э, продолжение диалога с автором слова полку. Вот э, стихотворение философа Владимира Соловьева. Забавно, что еще лет пятьдесят назад можно было не добавлять слово «философ», а хоть Владимира Славьева, но сейчас такое время, что нужно уточнять. Значит, ответ на плач Ярославны с посвящением Случевскому. «Все, изменяясь, изменило везде могильные кресты, но будет душу с прежней силой заветы творческой мечты». Безумие вечная поэта, как свежий ключ среди руин, времен, не слушаясь, запрета, Он в смерти жизни хранит один. Пускай пергам давно во прахе, пусть мирно дремлет тихий дон, все тот же ропот Андромахи, и над путивлем тот же стон. Свое уж не вернется снова, не имеют близкие слова, но память дальнего былого слезой прозрачную жива. Вот, этот, вот это, казалось бы, да, здесь нет никакого прямого упоминания слова «полку», разве что упоминание «путивли», да, но вот это рифма э, Ярославной и Андромахи, которая оплакивает своего супруга Гектора, да, вождя троянцев, который погиб от э, руки Ахила. Да, в Илиаде, добавляет в слово о полку Игоря какое-то вот это внепространственное уже измерение, потому что этот плач жены по собственному мужу, по собственному супругу, это вечная история, которая всегда будет повторяться. Я не могу себе представить жизнь без войны не в том смысле, что она мне необходима, в том смысле, что она такая вот неотделимая часть нашего мира, как будто бы э, наша радость бытия не может быть отделима от трагедии, от горя этого бытия. И э, стихотворение э, Марина Цветаева небольшое, прочитаю вам, называется Назаре. заре». «На заре наимедленнейшая кровь, на заре наиявственнейший тишь, дух от плоти костная берет развод». Птица клетки костной дает развод. Око зрит невидимейшую даль. Сердце зрит невидимейшую связь. Ухо пьет неслыханнейшую молвь. Над разбитым Игорем плачет Диф. Вот, э, вообще этот Диф, он... У меня еще есть несколько стихотворений русских поэтов, здесь не буду э, буду много читать, может быть, в следующем часе еще что-то прочитаю. Напомню, вы можете писать ваши вопросы, комментарии 967-103-5533. Мы разыгрываем э, книгу от издательства СТ «Герои Древней Руси», красивую, красочную, Яхнин Леонид Львович, э, автор, который вот вместе с э, иллюстратором э, смог э, собрать такую вот э, антологию. Нашел нужное слово Да, вернемся К слову о полку Игореве Я еще э, Кое-что добавлю после перерыва К плачу Ярославны Просто не хочется приоткрывать все карты В следующем часе, мне кажется, будет все Самое-самое интересное Но вот после плача Ярославны Именно в этой точке происходит перелом Кое-что меняется Э, Значит Что там сказано «Прыснуло море в полуночи, Идут смерчи тучами, Игорю князь Бог путь указывает Из земли половецкой в землю русскую К отчему золотому столу». Вот так, вот резко. Что-то там произошло. И ответ на это... Мы уже дадим с вами в следующем часть. Да? Что же произошло с Игорем? О чем рассказывает нам летописи? И о чем умалчивает автор слова о полку Игореве? Вернемся. 967-103-5533. Пишите. СОТВОРЕНИЕ КУМИРА да, мы продолжаем. Я обещал самое интересное. Вот оно начинается. Значит, прыснуло море в полночь, это символ, все, Игорь, может возвращаться. Себе домой на свой золотой стол, в, э, в свой город, в Новгород Северский. Напомню, э, что мы читаем слово Полку Игоревич. С вами Артем Новиченков. И вы можете сегодня выиграть книгу замечательную книжку от издательства СТ называется Герои Древней Руси. Правда, сегодня мало кто пишет комментарии. Я, честно говоря, и не надеялся, что вот сейчас я буду делать эфир по слову Полку Игреви и все ушки на макушке. И наконец-то слово Полку палку Игреви. Нет, так что я. Если я губу особо не, не раскатывал. Тем не менее, если вы слушаете, можете написать комментарий или вопрос: 9:67 103 533 э, на радио маяк. Да. Значит, и что у нас тут происходит? Происходит бегство. А почему может... Вот мы с вами говорили, такой позор, сбежать из плена. Как это возможно? А вот что происходит в плену. Игорь не просто там веселится, на охоту ездит, перепилов там ест. Нет. Во-первых, он выписывает себе священника. И к нему приезжает туда священник. То есть Игорь начинает осознавать свою ошибку, свою гордыню, он проходит большой духовный внутренний путь. Помимо всего прочего, он сбегает в полночь. Это очень важно. То есть, смотрите, почему Игорь-то вообще сбегает? Что-то дает ему право. Не просто священник сказал, ну все, Игорь, я понял, ты покаялся, можешь бежать из из плена. Нет. Должно быть нечто, нечто колоссальное. Понимаете? Нечто такое, что позволило бы ему преодолеть вот этот позор, стыд. э, Понимаете, что это может быть? А это может быть то, о чем, я говорил, должна быть библейская история. Какой-то удивительный узор бытия, в котором отражается не только человеческая судьба конкретного героя, в данном случае Игоря, а вообще какой-то закон мироздания. Ведь христианство построено на прощении. Но... Даже если тебя все простят, а ты себя не простишь, как ты от этого чувства делаешься от чувства вины, от этого позора? И Игорю нужно себя простить. На самом деле зачастую это сделать гораздо сложнее, чем простить кого-то другого. Мы очень часто живем из вины перед кем-то. И мы с вами и спустя, на самом деле, столетия, эту экзогезу, экзогезы это скрытые цитаты из Библии, смогли обнаружить. Это цитата из книги Пророка Иеремии, где описана история э, Седокии э, 568 год до н.э. Седыкии из Иудеи в Вавилонию отправляет войско и потом попадает в плен, э, кается и смиряется, ну и, собственно, освобождается. Вот такой библейский сюжет, казалось бы, скажешь, ну, совпадение-совпадение. Я вам прочитаю отрывок из книги пророка Иеремии. «Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?» Накажет тебя нечестие Твое, и отступничество Твое обличит Тебя, и так познай и размысли, как худо и горько то, что Ты оставил Господа Бога Твоего, и страха моего нет в Тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Вот это. Для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? Помните, дважды в этом тексте упоминается и «испить». Шел, шеломом, шлемом воду из дона». То есть тут прям прямая цитата автора слова «Полку». Он заметил это. То есть вы представляете, да, ну, человек, который должен не просто быть знакомым с э, э, библейским текстом, он должен буквально знать его, ну, наизусть, он должен знать эти, эти строки. Он увидел в истории об Игоре историю Сидакии, историю, описанную в Ветхом Завете. И это... С одной стороны, ответ на тот вопрос, который я задавал э, ранее, э, в предыдущих эфирах. Почему эта история оказалась достойной, получил отдельный текст, упомянутый в нескольких источниках, включая летописи. С другой стороны, это ответ на то, почему Игорь получает возможность сбежать из плена. Потому что он теперь не пленен. Потому что э- эта история, конечно же, очень рифмуется с историей Пьера из «Войны и мира», который попадает в плен, но понимает, что он свободен, он не в плену. Плен — это, это наша история. Сознание себя пленными. Как говорил Пятигорский, человека никто не может освободить. Если человек кто-то освободил, он вольно отпущенный раб. Игорь никто не может освободить. Он только сам себя может освободить. Освободить себя из этого, из этой чувства вины, из неправоты. Невозможно просто сказать, все, я себя прощаю, я не виновен, я пошел. Нужно какое-то, какое-то духовное движение, понимаете? Какой-то прыжок из этого. Но мы не можем просто, потому что я себе позволил сделать это. Это невозможно. То есть это поразительно, но вроде бы это все в нашей голове, но мы не можем дать себе дозволение на что-то без четкого осознания, что мы действительно это сделали, что мы этого достойны. Игорь не может просто сказать, а, я достоин выбраться из плена и сбежать оттуда. Нет. Он понимает, что ему нужно пройти какой-то путь, пройти путь вот этого очищения от гордыни, да, про, про, самопрощения самого себя. И поэтому он вызывает э, священника к себе в плен. Потому что священ, через, через священника, да, через человека, который укажет ему путь, да, который поговорит с ним, он может получить возможность этого возвращения. А дальше, дальше собственно, что пишет да, автор? Мы уже прочитали. «Прыснуло море в полуночи». Почему в полностью, что он бежит? Потому что из Ночи он должен перебраться в свет. Из половецкой земли, окутанной тьмой да, языческой, он должен попасть в землю русскую, э, в светлую землю. И вот эта полночь, как переход из тьмы в свет. Игорю князь Бог путь указывает. Вот внезапно появляется Бог. Понимаете, просто пишет автор слова «Полку» – Бог. Вот э, до этого нигде не было сказано, что Бог как, как в каких-то отношениях с Игорем вообще состоит. Его просто нет. Игорь, вот как Наталья да, написала: Эпоха двоеверия уникальна для Руси в других странах такого продолжительного периода единения двух начала не было, даже Солнце Пресветлое. И вот Наталья еще в прошлых эфирах да, писала содержательные комментарии о том, что Игорь становится христианским князем благодаря этой истории. Он понимает вообще силу и содержание христианства. На самом деле, я знаю, что большинство из нас, как нам кажется, этого зачастую лишены. И мы часто воспринимаем христианство. Ну, я говорю о христианстве, потому что мы просто живем в христианском мире. Большинство из нас, да, мы... э, Даже экономически он христианский, в конце концов, и политически тоже. Но это, на самом деле, касается и других религий, тем более аврамических, да. Они все э, зиждятся на одних этических, моральных, да основах. Мы редко с вами встречаемся с сущностью христианских идей. То есть, да, они для нас звучат. Звучит идея прощения. Да? Звучит идея э, возлюби ближнего своего. А если, ну, вообще, вот, да, Нагорная проповедь Христа. Мы так или иначе с ней сталкиваемся, но в реальности мы не сталкиваемся с ними. Понимаете, о чем я говорю? То есть, одно дело слово, а другое дело столкнуться с этим. Не просто говорить, надо прощать, Надо прощать тех, кто тебя обидел, а правда простить того, кто тебя обидел. В этот момент у нас не срабатывает вот это понимание того, что что в этом есть какая-то истина, да? А Игорь сталкивается с ней. Именно поэтому вот этот опыт, который он проживает, опыт самопрощения, опыт осознания, так важен автору слова Полку Игореве». А а как мы с вами видим, он очень идейный человек, он большой патриот, он глубокий христианин, как мы с вами наблюдаем. Он э, через эту историю хочет до нас донести историю каждого, потому что каждый из нас Подвержен гордыне. Это главный грех, это самая это серьезная наша слабость. К нам часто же приходят гости, да, вот и из них самолюбие так и прет. А я вот такой, еще такой. А вот посмотрите, какое красиво. А как я красиво говорю! И, а я вот. Или, или Я хочу себя продать получше. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. А вот у меня есть это, вот то, а у меня большая семья. Вот это все. Мы с этим сталкиваемся постоянно, да. С Гордыней очень тяжело э, бороться. э, И вообще часто возникает вопрос, а надо ли? Но вот Игоря Гордыня привела к трагедии. Причем не его личная трагедия, понимаете? Из-за его Гордыни погибли тысячи людей. Тысячи людей. Кроме того, он опозорил всю землю русскую. Весь свой род опозорил. Других князей. э, То есть ну, нам даже с вами, может быть, и не снились те масштабы позоров, в которые попал Игорь. И, несмотря на это, он находит в себе силы себя простить и и преодолеть эту гордыню, освободиться от нее. Вот в этом великое духовное содержание э, слова о полку Игореве, его невероятная сила. Потому что в этом игре мы можем увидеть себя. Потому что без плена не было бы покаяния, без поражений не было бы очищения. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы же хотим их преодолеть, мы бежим их и не верим в то, что в этих трудностях для нас может содержаться какая-то невероятная сила, какая-то истина, какая-то надежда, какое-то спасение, мы в это не верим. Потому что наша гордыня, наше желание спасти себя именно здесь и сейчас физически, это желание не позволяет нам Посмотреть на ситуацию под каким-то другим углом. Быть смиренным. Смиренным не в значении быть терпилой, как часто это слово сегодня воспринимается, а быть частью этого мира и принимать этот мир. Принимать его глубокой трагичности, в чудовищной зачастую трагичности, которую мы наблюдаем с вами постоянно. И сегодня, и вчера, и 30 лет назад, и 75 лет назад. Вы понимаете, о чем я говорю, Да. Вот, То есть э, именно это и позволяет слово о полку Игореве быть не просто э, историческим текстом или нравоучительным текстом. Это история вообще встречи человека с самим собой. И Игорь встречается. С одной стороны, никому бы я не пожелал такой встречи, честно говоря. да. Попасть в в такую ситуацию, в которой ты становишься виновником э, разрушения тысяч судеб. С другой стороны, великие э, тяготы, великие горести, великие радости. Вот такое равновесие у бытия. Я верю, кстати говоря, в это равновесие. И э, я верю в то, что те трагедии, с которыми мы сталкиваемся в нашей локальной, да, собственной жизни, они точно так же уравновешивают некий общий закон. Телефон вам напомню Вы можете написать 967-103-5533 Может быть у вас какие-то мысли Возникли на мое лирическое отступление Бонусом мы сегодня еще разыгрываем Книгу Героя Древней Руси Ихнина Леонида Львовича От издательства СТ Книга красивая, интересная Для детей и их родителей Давайте вернемся к тексту нас осталось всего 3,5 странички Я думаю мы успеем Но тут много деталей интересных. А, прочитаю еще вот отрывочек а, большой. Собственно описание бегства. Смотрите, как начинается. Погасли вечером зори. А? Вот это тьма. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслю поле мерит от великого дона до малого донца. Коня в полночь Авлур свистнул за рекою. А, Авлур Это, э, значит, Половец, который принял христианство. Он помогает Игорю бежать и подготовил коня ему э, за рекою. Велит князю разуметь, князю Игорю не быть в плену. Кликнула, стукнула земля, зашумела трава, веже половецкие задвигались. Ну, понятно, э, за Игорем э, погоня. А Игорь-князь поскакал горностаем к тростнику и белым гоголем на воду. «Вскочил на борзого коня, и соскочил с него серым волком, и побежал к излучине донца, и полетел с соколом под облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку, и обеду, и ужину». То есть ему приходится, естественно, что-то есть, охотиться. Коли Игорь с соколом полетел, тогда в лур волком побежал, стряхивая с собой студеную росу, оба ведь надорвали своих борзых, борзых, борзых коней». Вот, э, то есть, э, почему он го, горноставим к тростнику, гоголем на воду, потому что он, как бы перевоплощаясь, э, да, следы, да, заметает, то есть, гоголем на воду, то есть, глубоко ныряет, да, чтобы по чутью э, можно было определить. Точнее, точнее, ну, понятно, чтобы Игоря никто не нагнал. И дальше... Uh, следующий uh, отрывок «Слав». Слав Игорю. Я это тоже прочитаю. А потом там еще будет довольно комичная сцена. Uh, я вот обещал, что в этом тексте есть комичные отрывки. Вот еще один будет впереди. Мне он очень нравится. Значит, «Слав» звучит так. Донец говорит. То есть, конечно, язычество да, чистое. То есть, река говорит что-то. Да? Кстати, говоря, Днепром uh, в, на Древнюю, в Древней Руси называли вообще реку. Величие реки. Да? Днепр как метафора величия реки Донец говорит «О, князь Игорь, немало тебе величия, о а кончаку нелюбия о а русской земле веселия». Игорь говорит «О, Донец, немало тебе величия, лелеевшему князя на волнах, славшему ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевавшего, одевавшему его теплыми туманами под сенью зеленого дерева, ты стерег его гоголем на воде, чайками на струях, чернидями на ветрах. Не таковато, говорит он, река Стугна, студеную струю меня». Студенную струю имея, поглотив чужие ручьи и потоки, расширенные кустью, юношек князя Ростислава заключила. На темном берегу Днепра плач, плачет мать Ростислава по юноше князя Ростиславе. Отдельная история, не буду в нее уникать. Можете прочитать у, у Дмитриева. Вот был такой комментатор в XIX веке. Уныло цветы от жалости, и дерево с тоской к земле преклонилось. А дальше... Значит, этот отрывок. Так, я, наверное, прочитаю комментарий, который прислали. Вот куча комментариев пришло. Вот видите, это как обычно. Я очень рад. Во втором части всегда комментарий есть. Значит, Анна из Санкт-Петербурга. Да, я прочитаю сейчас ваши комментарии, а в следующем получате мы уже э, вот как-то. Завершим эту историю. Про утренний плач Ярославна. утром и мысли чище, и надежды, что все исполнится. Ведь утро это самое начало. К тому же она обращается к Солнцу, значит, обращена на восток. Это тоже христианство. Произведение глубокое, непростое. Я в прошлый раз стала виновницей Баталии, что нужно, а что нет, читать в школе. Но помимо школы есть дом. Я уверена, что если дети будут видеть маму с такой книжкой, большая вероятность, что они тоже возьмут что-то в руки, кроме телефона. Я своим детям, хоть они и не маленькие, читаю вслух. Потом мы обсуждаем, и я их провоцирую на нестандарт подходы к анализу прочитанного. Это, к сожалению, редкие, но чудные вечера. Вот и ваша замечательная передача подскажет, какие интересные обороты и аналогии можно найти в таком, казалось бы, сложном произведении. На самом деле здесь э, классно играть, знаете, какую игру с детьми? Тут же ведь есть текст на, цирко... ну, на, на древнерусском, на церковнославянском. А, на, на, на древнерусском, да, я... церковнославянский – это письменный язык. Вот И тут очень много слов, которые писались раньше... Определенным образом, да, стали писаться по-другому. Ну, например, кукушка это Зигзица, а вот шелковый это бобрян рукав, вот у этой, у Ярославны, да. И там очень много таких вещей, до которых на самом деле можно догадаться. А, ну, как такая игра, я не знаю. А, так, вот Марина из Северной Сети пишет: Ну, все-таки Артем не зря я за раз вспомнила о Нарцком эпосе. Марина. В любом случае не, не зря. По форме они, конечно, разные, но по смыслу про одно и то же. И вот вы говорили о прощении самого себя. Оно ведь тоже упирается в гордыню. Чтобы пройти через это до конца, нужно признать себя человеком, не богом. То есть обычным и а иногда слабым, а не всемогущим супергероем. Для лидеров это очень сложно. Мне кажется, так как без определенной доли самонадеянности невозможно взять на себя большую ответственность. А вот знаете, Марина, я понимаю, и именно поэтому Христос умирал как человек. Это очень важно. Он на кресте испытывает вот этот страх перед смертью. да, «На что то меня оставил, Отче?» Вот этот страх богоставленности, этот страх бессмысленности смерти, может быть. Да? Христос как бы воплощается в человека там, на кресте, он умирает не как Бог, чтобы и мы, да, верящие да, в Христа, могли бы увидеть в этом пример. Это, это вообще очень важный момент. Я об этом... О, кого я... Усурожского что ли читал или уж Мемона не помню кажется Сурского. кажется да так что Христос понимал насколько это сложно точнее может быть не Христос а вот как бы сама история понимает насколько это сложно и поэтому дает нам такие примеры это касается не только Христа это касается и Будды это касается и Сократа оказывается что то как человек умирает Является чуть ли не главным э, советом, уроком, помощью, да, надежды для других. Вот как. Э, пишите еще. 967 103 Мы вернемся уже после новостей на заключающую часть слова о полку Игореве. Подведем итоги. Пишите. Э, да. Сотворение мира. Да, я прочитаю еще ваши комментарии. А, Мавел пишет. Здравствуйте. Интересно, рассказывать. <с- <с- Николай Скурган пишет. Классно, комментариев по теме не будет. Излишне говорите сами. Я постараюсь. Простофили из Москвы пишет. Точнее, просто Филя. Просто Филя. В два слова. Здравствуйте. Можно ли считать внутреннюю философию автора произведения попыткой объяснить последующим поколениям необходимость признания своих поражений как единственную возможность для личного прощения? Я вам более того скажу. Не только личного прощения, а для прощения государственного. Понимаете? Только признание своих политических ошибок позволяют государству развиваться... ну скажем, правильно, не знаю, какое слово точнее подобрать, думаю, вы понимаете о чем, да. Чего, кстати говоря, уже в новейшей истории, во всяком случае, если мы с вами берем Европу, Россию, Америку, такого практически не встречается. То есть я не помню, чтобы какой-то политический лидер да, признал какую-то собственную ошибку. Да? Это крайне редко случается. В то же время мы с вами наблюдаем, что, скажем, в Древней Руси такое случалось. Вот. Значит, что происходит? Игорь бежит. «Тони сороки застрекотали». А, так что да, простая филя, Ответ – да, конечно. Я полагаю, что автор э, именно такую сверхзадачу перед собой и ставил. «Тони сороки застрекотали», – пишет автор слова плаку. «По следу Игоря едут к Зак с кончаком». Это, напомню, Ханы Половецки. Половецкий. «Тогда вороны не граяли, или на вороны не играли галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали». Полозы, то есть змеи. Зачем? «Почему все замолкли? Почему природа замолкла? Чтобы не выдать Игоря». Да? не выдают, по какому пути Игорь бежит. «Дятлы стуком путь кажут к реке, да соловьи веселыми песнями рассвет возвещают». Понимаете? То есть вот только сейчас за две страницы до конца слова «полку» Игорь выбирается к свету. Слави ему возвещают рассвет. А дятлы показывают путь к реке. Собственно, река там, за рекою, русская земля. А дальше замечательный диалог. Говорит к Заку Кончаку. Если сокол гнезду летит, расстреляем Соколенка своими золочеными стрелами. То есть у них в плену остался сын э, Игоря Владимир. И он говорит, если э, Игорь на родину к себе бежит, расстреляем его сына. Говорит Кончак к Заку. Отвечает ему. Если сокол гнезду летит, то опутаем мы Соколенка красной девицей. То есть мы его... Женим на на Половчанке. И сказал к Зак Кончаку, если его опутаем красной девицей, не будет у нас ни Соколенка, ни Красной Девицы. И станут нас птицы бить в поле Половецком. То есть, если мы отдадим за Владимира нашу Половчанку, красавица, то он ее уведет туда, на землю русскую, у нас вообще уже ничего не останется. Такая вот, такая зарисовка, да, ну, казалось бы, ну, вот, вот только представьте, вы пишете текст, да, вот да, с библейскими отсылками, да, высокопоэтические, с таким духовным нравственным содержанием, и тут внезапно вот такая миниатюра, оказывается. Ну, могли бы написать там, да, там, скачут, гзак с кончаком, там, не знаю, кони стаптывают и там, не знаю, пыль поднимают, популю ну я сейчас от себя эти нанесу нет да автор не просто так он вот этот, ну, абсолютно иронический диалог туда вставляет был он или не был это неважно да но то что такой сюжет происходил это безусловно и это уже как бы да, ближе к концу да напомню вы еще можете успеть написать какой-то содержательный комментарий или вопрос. Сегодня мы разыгрываем книгу от издательства СТ «Героя Древней Руси» Яхнина Леонида Львовича за авторством. Это русский поэт, писатель, драматург, переводчик. Это про русский, наверное, дух, там, где Русью пахнет, про русскую силушку, смекалку, богатырей и героев Древней Руси. Вот, в пересказах. Собственно, пишите 967-103-5533. Вопросы, комментарии, плачи, славы, все что угодно. Так, прочитаю еще пару комментариев. Наталья вот написала. Японский пример исключения. А еще Вилли Бранд, вставший на колени перед Освенцемом. А мы вскормлены пеплом великих побед. Ну, по поводу и Японии я, конечно, тоже подумал. Но дело в том, что это совершенно иная культура. Да, совершенно иное отношение к политическому телу. А по поводу Вилли Бранда, тут тоже история, как мне кажется, очень неоднозначная. Вот, вот встать на колени перед Освенцимом, Потому что, понимаете, я помню, что Путин тоже признал сталинские, да, сталинские гулаги. Но это ошибки другого правителя. С другой стороны, это уже немало. И это важно. Это было важно для многих. Удивительно, что до сих пор, даже несмотря на то, что Путин об этом сказал, все равно многие люди э, как бы предпочитают говорить, что как будто бы этого не было, или было не так страшно, или это было необходимо, что это не историческая ошибка, а вообще необходимость, что если бы этого не было, мы бы не выиграли войну и так далее, и так далее. Вы прекрасно знаете лучше меня эту риторику. Э, Но ну, на самом деле, признание какой-то исторической ошибки не, не означает, э, что это событие было все равно неоднозначным. Вот у нас тут в гостях э, была культуролог, которая рассказала нам про проект такой философско-религиозный проект Ивана Грозного, о котором я, честно говоря, не знал, и он совершенно пере- перевернул мое восприятие представление о бывании Грозном как о политике, военачальнике там, и так далее. Да? И мы просто сейчас живем в мире, где цифра подменяет собой смысл события. Да? А на самом деле э, в- в- во времена былые да, люди жили совершенно... Ну, как будто бы жизнь мерилась не количественно, а качественно. Возьмем даже ту историю, что мы с вами читаем. Пятитысячное войско Игоря, от которого спаслось, выжило несколько десятков человек. Даже по сегодняшним оценкам, это огромное число смертей. Согласитесь? Сколько э, погибло людей за полтора года событий на Украине? Э, Много, но, чтобы, вот, представьте, новость, погибло 5000 человек в одной битве. Это огромное число. там Даже для времен Первой мировой войны, хотя там были цифры по 20 тысяч, но это исключение, тем не менее 5000 человек погибло. А история эта, которую мы с вами читаем, не о воинах, которые погибли, а о том, что один человек через гибель Тысячи людей осознает свою гордыню. Представляете? Если если бы сегодня кто-то написал такую историю про какого-то военачальника, который повел солдат на поле боя, там их всех убили, он бы попал в плен, а потом он вернулся бы из плена и рассказал бы всем, что он осознал свою неправоту, раскаялся, покаялся и понял, что им одолевал там гордыни он хотел быть каким-то там лучшим генералом и так далее, мы бы не приняли это покаяние. Понимаете, о чем я говорю? Мы бы не восприняли его слова во-первых, серьезно. Мы, может быть, даже ему не поверили бы и сказали бы «Нафиг нам вообще твое покаяние?» И то, что ты к Богу пришел, и что-то там усвоил. А вот эти цинковые гроба, тысячи цинковых гробов, ты нам как объяснишь? Понимаете, да? Насколько изменилось наше отношение вообще и к войне, и к тому, за что люди вообще воюют. Оказывается, вот это, это может быть очень цинично для нас звучит, но это так и есть, что пять там тысяч солдат полегли только лишь для того, чтобы автор слова полку Игореве рассказал нам сейчас эту историю, мы ее прочитали. Что оказывается, да, так устроена история. Нам иногда приходится платить кровавой монетой за то, чтобы мы узрели свою гордыню, свою слабость, свою греховность. Вот так оно устроено. В противном случае, мы не знаем, чем бы обернулась эта гордыня для э, Игоря, для его города и так далее. Э, сказали Яны Хадына. Вдруг Хадына появляется, кстати, это тоже довольно темное место. Святославовы песнотворцы старого времени Ярослава, Олега князя-любимцы. Тяжко голове без плеч, беда телу без головы. Так и русской земли без Игоря. Представьте себе. Игорь, который опозорил русскую землю, теперь, вернувшись в нее, становится ну, равным голове для тела, равной э, плечами для головы, понимаете? То есть теперь без Игоря невозможно, потому что Игорь прошел такой глубокий духовный путь, что теперь он стал очень важной частью вот этого тела государства. Ну, а последнюю страницу я уже, наверное, вам прочитаю, э, там, такой слав, очень, э, после рекламы, хотя давайте сейчас прочитаю, кусочек, солнце светится на небе, а Игорь князь в русской земле, вот солнце, наконец, появилось, девицы поют на Дунае, девицы вьются голосаях через море до Киева, Игорь едет по Боричеву, к святой Богородице Пирогощей, Сел, «Села рады, грады веселы». Собственно, почему к этой именно э, Божьей Матери? Потому что она покровительница пленных. Он ее едет благодарить. Вернемся после рекламы. у Ну что ж, э, пришло подводить какие-то итоги. Давайте я сперва дочитаю текст. «Певши песнь старым князьям, потом и молодым петь» текст э, завершается славом. слав Игорю Святославовичу Туру Всеволоду Владимиру Игоревич собственно Всеволод напомню погиб а Владимир еще в плену здравы будьте князья и дружина борясь за христиан против нашествий поганых князьям славы и дружине аминь вот это аминь конечно Важный знак, да, этим словом всегда завершались любые тексты, не только церковные. Похождение Афанасия Никитина тоже заканчивается словом Аминь, если не ошибаюсь. То есть это, конечно же, христианский текст, при этом не языческой символики удивительно в этом смысле. Я думаю, что мне удалось для многих из вас показать красоты слова плаку Игореве». Не знаю, зачем я это делаю. Наверное, просто потому, что мне самому нравится этот текст. И как-то, как я его первый раз вот, уже осознанно смог прочитать, понять, внедриться в него. Действительно, это такая кладезь поэтического какого-то языка. К нему обращались разные поэты. И Бальмонт, и Заболоцкий, и Пушкин, и Жуковский, и Рылеев и не знаю кого вспомнить еще Бунин, Лев Мей. Такое по 19 веке было, кажется, 19-го в конце. (клес) Прочитаю про комментариев Ирина из Костромы. «Самое интересное для меня, как у русского человека связана природа народности вера. Все так переплетено, и трудно найти, что из чего исходит». Сергей из к сожалению, не мог послушать большую часть передачи, но даже остаток интересен. «Кстати, а где Игорь с Белой Руси?» Я не знаю, что за Игорь с Белой Руси. Это как будто знакомый Игорь с Белой Руси. Не знаю, Сергей, что за Игорь с Белой Руси. Как, знаете, герой из ривия. Это вот Игорь с Белой Руси. Что-то такое. Вот. Ну что в завершении? В завершении я... Вам хочу что сказать. Вот, конечно, тут важна цитата из Евангелия от Луки, которая во многом примеряет вот ту мысль, которую я озвучил чуть-чуть ранее, да, зачем нам вот это осознание Игоря собственной греховности, грехопадения какого-то, если погибло пять тысяч солдат. И вот что говорит Лука. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, чем о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Э, из этого, на самом деле, Достоевский соткан. Вот из этого. Из того, что зачем вообще человеку падать? Зачем вообще человек падает? Ну, как бы сказал американский успешный человек, чтобы подняться. Да. Но он будет говорить про тело, он будет говорить про психологию. А падение в том измерении, в котором мы находились в последние три эфира, конечно же, речь идет о падении духовном. Да. И вот из этого падения подняться э, окажется особенно важным. Собственно, что и совершает Игорь? Была еще такая русская поговорка. «Виноват да повинен, Богу не противен», тоже относящийся к этой истории. Ну что ж, спасибо вам большое. Я хочу вручить книгу э, Анне из Санкт-Петербурга. Она с вами свяжется наш редактор Альбина. Э, спасибо издательству ст за книгу «Герои Древней Руси». У вас есть дети, как раз, может быть, вам подойдет, будет что почитать. За сим я с вами прощаюсь. На следующий раз выберу что-то современное, наверное, чтобы как бы, контраст был. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.